0: Buenos días. Nuestra Escritura del Día es del Libro de Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 3. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos los enviaron esta es la palabra del Señor Bueno, buenos días. ¿Saben uno de los gozos más grandes de predicar muchos domingos? Es que ustedes pueden recibir el jugo. De verdad. Miren esto, Matthew. Mira esto, Matthew. Es un gozo. Es un gozo estar de poder predicar en este fin de semana, que es el fin de semana en Misiones Internacionales. Confío que el Señor nos ayudará a discernir más de su deseo por nosotros para estar involucrados en las misiones. Así que el título del mensaje esta mañana es Un Llamado a la Misión. Y antes de comenzar, quiero que oremos. Señor, te damos gracias por lo que está, por lo que sucedió anoche y lo que está sucediendo esta mañana, y lo que sucederá es un resultado de nuestra reunión de anoche y en esta mañana. Como iglesia deseamos crecer en el, la sensibilidad en las misiones y la participación en las misiones, y oro que tú hagas crecer en nosotros un, profundo, un deseo más profundo de involucrarnos en misiones, de ir, enviar y apoyar. Oro ahora que mientras predique que tú hables a cada hombre y mujer y niño aquí, que tú uses palabras rotas y que las hagas vivas para todos los que están aquí, como tú nos has preparado para escuchar este mensaje. Por tu Santo Espíritu, haz que tu palabra sea viva. Oro en tu nombre. Amén. Bueno, vamos a comenzar con un cuestionario. ¿Dónde ha sido escrito esto y cómo se llama? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿A dónde está eso? ¿Mateo? ¿Mateo capítulo 28? ¿Y es llamado cómo? La Gran Comisión. Bueno, ¿crees? puedes ver que nuestra iglesia conoce sus Biblias. Buen trabajo, esto es, aquí es donde Jesús habló a los once discípulos y les enseñó en claros términos lo que él quería que hicieran después de, haber, de, de que él ascendiera a los cielos. Quería que fueran y predicaran salvación en su nombre a todo hombre y mujer en todo el mundo. Lo dice un poco diferente en Lucas capítulo 24, versículos 45 al 47. Jesús luego abrió sus mentes para entender la Escritura y les dijo, como está escrito, que Cristo debería sufrir y que el tercer día resucitaría de los muertos. En, en el arrepentimiento por el perdón de los pecados, debe ser proclamado en su nombre a todas las naciones comenzando en Jerusalén. A estos dos pasajes han sido correctamente utilizados durante el tiempo para animar, exhortar a los cristianos a tomar en, seriamente la responsabilidad en las misiones, para ir y proclamar el Evangelio de Jesucristo para el perdón de los pecados y para la reconciliación con Dios. Y si ustedes han estado con Kingsway por el tiempo que haya sido, espero que estén muy al tanto de que nosotros anhelamos de hacer eso y que queremos motivarnos unos a otros a hacer lo mismo. Nuestra, en nuestra misión es en crecer en relación y disfrutar una relación creciente con Cristo, atesorando a Cristo, persiguiendo una relación auténtica y amando a nuestro prójimo. Y un poco de eso, el amar a nuestro prójimo, Quiero leerles a ustedes lo que dice nuestro estado misionero, qué es lo que significa hablar a, misión, a los vecinos o al prójimo, cómo los amamos, proclamando el evangelio con nuestros labios, con nuestras palabras. Porque Romanos 10, lo que Mateo acaba de aludir en esta mañana, eh, ayudarlos a los que han llamado a él, a los que no han creído, y cómo creerán en él, Aquellos que nunca han escuchado de él, ¿y cómo escucharán sin que alguien les predique? Queremos creer porque así que debemos, queremos que crean y debemos hablar. La pregunta que debemos responder es ¿por qué? ¿Por qué queremos proclamar el Evangelio con nuestras palabras, ya sea que sea nuestro vecino o algún pueblo no alcanzado en alguna parte de la tierra? ¿Por qué debemos ir y hacer discípulos de todas las naciones? Y podemos saltar en tantos diferentes lugares en la palabra de Dios, pero miremos primero Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Proclamamos el Evangelio de Jesucristo. La verdad de que el Hijo de Dios, el Hijo perfecto de Dios, descendió a la tierra, vivió en un cuerpo humano, vivió una vida perfecta, de obediencia perfecta, y que Él fue a la cruz, y que Él sufrió en esa cruz para y que cargó con la culpa de nuestro pecado, y que recibió el castigo por nuestro pecado, que Él murió de nuestro lugar para que nosotros pudiéramos estar de pie delante del trono de juicio de Dios un día como perdonados. Jesús nos dio su justicia, y si creemos, y si nos arrepentimos, y si vivimos por Él, entonces seremos salvos. Proclamamos ese evangelio, amigos, a un mundo que está muriendo porque queremos que ellos experimenten en la misma gracia que tú y yo hemos experimentado. Queremos que los corazones duros sean ablandados, queremos ojos ciegos que puedan ser abiertos, queremos gente muerta que sea resucitada, hecha viva de vuelta. Queremos que todas las personas escuchen el mensaje de Jesucristo y que crean en él y para eso nos convertimos en parte y que ellos también se conviertan en el pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, pueblo escogido para su propia posesión. Queremos que Dios los saque de las tinieblas, como hizo con nosotros, hacia su luz admirable. Queremos hombres y mujeres en todo el mundo que sigan apasionadamente a Jesús, porque Él es digno de ser seguido y, y de ser adorado y alabado. Queremos que Dios sea glorificado entre las naciones y entre nuestros vecinos. Eso, amigos, es lo que nos motiva a nosotros a decirle a nuestro hijo de cuatro años acerca de Jesús y lo que nos motiva a nosotros a ir a Perú y proclamar el Evangelio al, al, al pueblo auca que quizás nunca escucharon el nombre de Jesús antes. Queremos que ellos todos vengan a una fe salvadora en Jesús. Eso es lo que nos motiva. Así que la pregunta es, ¿alguno de nosotros, si tú eres cristiano esta mañana, ¿hay alguno de nosotros que esté exento a ese llamado? Bien, algunos dijeron que no. Tú y yo, eh, tu llamado y mi llamado más alto en esta tierra es el de proclamar la muerte a, a vecinos y familiares, este, amigos, compañeros de trabajo que están muertos espiritualmente y a todo grupo alrededor de la tierra, la salvación que está disponible para ellos solo a través de la fe en Jesucristo. Así que proclamando el Evangelio en Milocia y en el mundo, el proclamar eso es nuestro llamado. El proclamar el Evangelio es el nuestro llamado hasta el grado en, que, en el que si estamos luchando con eso, debemos pedirle a Dios gracia para crecer en nuestra habilidad y nuestra disponibilidad para hacer eso. Y hasta el grado de que si incluso lo hacemos con una pequeña extensión, debemos dar gracias a Dios por la gracia que ha derramado sobre nosotros para poder cumplir con ese llamado. Y acá hay otra pregunta. Estamos todos hemos sido todos llamados para ir y hacer discípulos de todas las naciones o simplemente se nos pide, o simplemente decimos que todos hemos sido llamados para convertirnos en misioneros internacionales. Wow, qué silencio, ¿eh? <risa> Quizás lo preguntaría de esta manera. ¿Estamos todos llamados para cumplir ser parte de la misión internacional? Sí, es un sí fuerte, ¿verdad? hemos sido todos llamados para levantarnos a, a ir la, la semana que viene a alguna, a alguna ciudad o algún país a predicar el evangelio. No, creo que veremos esto claramente en nuestro pasaje de esta mañana, de que en cualquier tiempo, y esto quizás cambie, ¿verdad? Cuando Mientras el tiempo cambia, pero en algún tiempo Dios llama a algunos a ir y proclamar el evangelio y él llama a otros, a algunos otros, a permanecer acá o quedarse y enviar a aquellos y apoyar económicamente a aquellos y espiritualmente que son enviados a proclamar el Evangelio. Y es el resultado máximo de este llamado en unión, algunos llamados a ir y otros a apoyar. El llamado en unión para hacer eso es de que el hombre, hombres y mujeres en toda la tierra puedan venir a una fe salvadora en Jesucristo y que aquellos discípulos que han sido hechos puedan unirse a una iglesia local, esperando que haya sido una iglesia plantada ahí en ese lugar. Pero digámoslo así de esta manera, la forma más simple de decirlo es, las iglesias envían y apoyan a los misioneros para predicar las buenas nuevas de Jesucristo a todas las naciones, para ser discípulos y para plantar iglesias. Es Eso es lo que queremos hacer, como iglesia. El mensaje de esta mañana cubre Hechos 13 y 14. Y pueden darme las gracias después por no haber dicho que lean todos esos dos capítulos, pero pueden ver en estos dos capítulos, y vemos en estos dos capítulos, el ejemplo claro de lo que acabo de, de decirles. Las iglesias envían y apoyan a los misioneros para predicar las buenas nuevas de Jesucristo a todas las naciones para ser discípulos y para plantar iglesias. Y vamos a analizar esto en diferentes secciones más adelante, pero quiero comenzar hablándoles acerca de el, el de cómo discernir tu llamado a las misiones. Es obvio en este pasaje que Susan acaba de leer esta mañana que en este mismísimo momento, en esta iglesia, en Antioquía, en Siria, había dos grupos de personas en esa iglesia. Estaban Barnabé y Saulo a los cuales el Espíritu Santo los ha llamado y dijo, apártenlos para mí. Y después estaba el resto de la iglesia, la cual fue llamada a quedarse ahí en Antioquía y enviarlos a Pablo y a Bernabé y apoyarlos. Así que, ¿cómo sabían cómo quién debía ir, quién debía quedarse? Bueno, cuando leemos en el versículo 2, capítulo Hechos 13, versículo 2, dicen que fue el Espíritu Santo que, mientras la iglesia estaba adorando al Señor y ayunando, envió a ellos este mensaje, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El llamado de Bernabé y Saulo que recibieron esa mañana fue un llamado directo de parte de Dios de ir. Pero en ese llamado, en ese llamado de Bernabé y Saulo a ir y ser apartados para ir, verdaderamente hay un segundo llamado, que es un llamado al resto de la iglesia no en ese mismo momento para ir, pero que sino que en ese momento eh, se quedaran y los mandaran a ellos y los apoyaran y los, eh, financieramente a la línea de lo que estuvieran haciendo. Eran dos funciones diferentes para el, toda la iglesia. Así que hablando prácticamente, como tú y yo discernimos en este momento o en cualquier punto en nuestras vidas, el llamado ya sea para ir a la misión internacional o quedarnos y enviar. Y apoyar. Y creo que este pasaje nos da dos respuestas específicas a esa pregunta. La primera respuesta es orar, ayunar. Y lo que primero hizo que Bernabé y Pablo fueran es que mientras estaban adorando y ayunando, vemos algo muy similar cuando miramos al llamado de Dios. En la vida de Pedro, cuando Pedro fue llamado para ir a los gentiles y predicar el evangelio a los gentiles, vemos hecho, eso hecho en Hechos, pero el capítulo 11, versículo 5 al 7, dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando, hablando Pedro de esto, y vi en éxtasis, estaba yo en la ciudad de Jope orando, vuelve a repetir. Y, y, y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado del cielo por las cuatro puntas y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y esta visión fue un llamado de parte de Dios a Pedro para ir a los gentiles, a los cuales... Los judíos veían como indignos e impuros y por eso son representados por todos estos animales impuros en la sábana. Y le dice, ve a los gentiles y predica del perdón de los pecados que Jesús ofrece a los gentiles y salvación a través de su nombre. Y al mismo tiempo, como en la iglesia en Antioquía, este llamado vino, de, ¿en qué manera? Durante un tiempo de oración. Así que, ¿qué hacer si tú y yo queremos discernir el llamado de Dios? Bueno, debemos orar y debemos pedirle a Dios que se revele a nosotros y nos revele ese plan. No se nos ha dicho en ese, que no se nos enseñó en la iglesia en Antioquía o no se nos dice cómo el Espíritu Santo les reveló a ellos que Bernabé y Saulo fueron llamados para ser apartados para la misión. No se nos dice si fue una visión como en el caso de Pedro o, fue, o si fue una palabra profética de alguien en la iglesia o si fue una voz audible del Espíritu Santo o si fue una convicción personal en aquellos dos hombres o en la vida de esos dos hombres. Pero de alguna manera el Espíritu Santo los apartó a estos dos hombres. Pero escucha esto, cristiano. Si tú eres cristiano, recuerda que tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti y cuando nosotros vamos a Dios y pedimos algo como, Señor, ¿podrías, por favor, revelarme tu voluntad en la misión internacional? ¿Tú quieres que yo vaya a la misión internacional? Bueno lo que Dios no hará es decir, bueno, voy a ocultar la respuesta de Él. No, Dios se deleita en respondernos cuando nosotros hacemos esa oración y cuando honestamente le pedimos al Señor, bueno, Señor, quiero saber porque quiero hacer tu voluntad, Él nos revelará su respuesta. Así que, por favor, ora y pídele que revele esa respuesta y Él lo hará y será fiel en eso. Hay una segunda manera en la cual podemos ver en este pasaje de discernimiento, el llamado a la misión, que es una afirmación por la iglesia. Vemos eso que esta iglesia en Antioquía, cuando el llamado del Espíritu Santo vino, que esa iglesia or, ayunó y oró, y luego pusieron sus manos sobre ellos y los enviaron. Lo que hizo la iglesia fue de que ellos afirmaron el llamado de estos dos hombres, Ayunado ni oraron, y oraron, luego se afirmaron que el Espíritu Santo estaba, había separado a estos hombres. Vamos a imponer nuestras manos y vamos a enviarlos. Y esa es una de las, de las muestras de gracia de ser miembro de una iglesia local como esta. Es que podemos nosotros afirmar unos a otros en la vida de unos a otros lo que el Espíritu está haciendo y lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hay más gracia y hay más protección en tener a tus hermanos y hermanas a los cuales tú amas, se respetas y confías que es el afirmar un llamado a la misión internacional. Así que en esta mañana quiero pedirte o preguntarte a cada uno de ustedes, quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes honestamente ha ido delante de la presencia de Dios y le ha preguntado o le ha pedido que revele a ti si has sido llamado a ir? a la misión internacional a tiempo completo? ¿O es este... ¿Alguna vez ha estado en tu radar esa posibilidad? ¿O la vida se siente tan cómoda ahora que simplemente estás disfrutando el vivir y ganar lo que estás haciendo y, y que nunca has hecho esa pregunta? Amigo, lo que no podemos hacer, lo que no podemos hacer es decir en una mano de un lado he sido llamado de las tinieblas a tu a su vida maravillosa y de la otra, del otro lado decir bueno no estoy dispuesto a predicar este evangelio. Hay millones y millones de personas muriendo sin esperanza, sin conocer a Cristo, sin alguna vez haber escuchado el Evangelio predicado a ellos, y quiero implorarte en esta mañana, por favor, pídele a Dios, pregúntale a Dios que te revele tu llamado en las misiones. Y si no estás ahí, por favor, pídele a Dios que te dé la voluntad de hacer esa pregunta. Quizás no estás dispuesto a ir ahora en este momento, pero di, pídele al Señor y pregúntale Señor, ¿podrías mover mi corazón en esa área para poder predicar tu evangelio a aquellos que nunca lo hayan escuchado? Y escucha esto, el llamado quizás por ahora para ti sea que te quedes acá y que envíes a aquellos que van a ir y que los apoyes y eso, y ese no es un llamado inferior, por favor escúchalo, ese no es un llamado inferior, no pienses que hay un mayor llamado de parte de Dios, el de que es un llamado mayor el de ir y es un llamado inferior el decir no, simplemente me voy a quedar acá y voy a apoyar. No, no es un llamado inferior y esto es por el motivo por el que digo eso. Recuerdan, a aquellos que envían y a aquellos que se quedan y apoyan. Ambos son llamados por Dios por la obra que Él ha hecho por ellos en ese momento. Y debido a que el propósito final de aquellos a los que son llamados y los que se quedan y apoyan es el buscar a hombres y mujeres en todo el mundo y verlos ser salvos. Y estos dos grupos de personas, aquellos que van y aquellos que se quedan y, apoy y envían apoyo, lo hacen de manera diferente, pero ese es el enfoque de ambos eh, que son llamados de manera diferente, los que son llamados para ir y los que son llamados para apoyar. Esto es algo que no, es lo que no existe en la Biblia. Un cristiano que esté fuera de esas dos categorías. No existe categoría en la Biblia para que alguien pueda decir, bueno, ahí está la gente que va y ahí está la gente que envía y yo soy el que está mirando nada más, yo contemplo. No existe nada como eso en la Biblia. Si tú eres cristiano, tú tienes que pedirle al Señor, Señor, me estás llamando a ir a la misión internacional ahora mismo, quizás en el futuro. Estás llamándome a quedarme y enviar y apoyar ahora mismo a otra persona y en el futuro también. No hay término medio, no hay algo fuera de esos dos Grupos de personas y algunos de ustedes que sé que están acá en este cuarto tienen este sentimiento, que han tenido ese sentimiento y me pregunto si Dios algún día, dices, me enviará al campo misionero. Recuerda lo primero que has hecho en esta mañana cuando hablamos con Craig en el vestíbulo? Pero quiero animarte, quiero motivarte a ir y preguntarle a Dios, ora honestamente, toma tiempo en orar honestamente y pídele a Dios si te ha llamado a ir al campo misionero. Y si tú sientes, bueno, creo que verdaderamente Dios me está llamando, dices, entonces, bueno, sométete a la iglesia entrégaselo a la iglesia, perdón, para que la iglesia y el liderazgo pueda afirmar lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay protección en eso, existe gozo en eso, porque esta es la iglesia, es la iglesia en última instancia la que te enviará si esto es lo que Dios está haciendo verdaderamente en tu vida. Oro que Dios haga su llamado en cada uno de nosotros, que sea evidentemente claro ese llamado mientras vamos a él con honestidad pidiéndole que revele a nosotros nuestro llamado en las misiones. Quiero tomar el resto del tiempo para mirar a la cita que he dado antes. Las iglesias envían y apoyan a los misioneros para predicar las buenas nuevas de Jesucristo a todas las naciones, para ser discípulos y para plantar iglesias. Y quiero dividirlo en tres elementos esta cita que acaba de darles. Como lo vemos, la Biblia ha explicado a nosotros. Primero, los misioneros están llamados a predicar, a ser discípulos. La iglesia debe enviar y apoyar a los misioneros y el resultado es que nuevas iglesias son plantadas. Así que los misioneros deben predicar la buena noticia de Jesucristo a todas las naciones. Lo hemos visto eso, Hechos 13 y 14. Son la foto explícita de esa, eh, esa obra en acción. Vemos a Bernabé y Saulo siendo llamados, luego son enviados y después vemos lo que ellos están haciendo. Y voy a resumir rápidamente de una manera para nosotros comienza en esa iglesia en Antioquía que fueron llamados y a la cual de la cual han sido enviados y primero han sido enviados a la isla de Chipre y llegaron a la ciudad de Salomón donde proclamaron la palabra de Dios en la sinagoga continuaron luego predicando sobre toda la isla y finalmente arribaron a Pafos, donde eh, Pafos perdón había alguien ahí estaba el sumo consejero ahí, Pablo y Bernabé comenzaron a hablar con él porque él quería escuchar la palabra de Dios. Y luego que Pablo fue lleno del Espíritu Santo y mucho pasó ahí, pero eh, dejó al, al mago ciego y al procónsul, creyó y estaba maravillado de la enseñanza del Señor. Pablo y Bernabé salieron de a la ciudad moderna de Turquía y fueron a Antioquía, no la misma Antioquía de la que venía, esta era en Siria, sino ahora están en la Antioquía turca. Y hablaron valientemente. Cuando los gentiles escucharon esto, dijeron, Hechos 13, 46, ellos comenzaron a regocijarse y glorificaban la palabra del Señor. Mientras ellos eran enfocados a creer, por primera vez en sus vidas a creer, bueno, los judíos comenzaron a contradecirle que Pablo y Bernabé estaban diciendo y estaban motivando la persecución hacia ellos. Así que fueron sacados de Antioquía, fueron a Iconia, donde hablaron de tal manera que gran número de ambos judíos y gentiles creyeron. Pero después del tiempo, esa ciudad se dividió entre aquellos que seguían a los judíos y aquellos que seguían a los apóstoles. Y Pablo y Bernabé aprendieron de que plantaron una piedra y salieron de ahí a la ciudad de Derby y otras áreas. En Listra, por ejemplo, los judíos de Antioquía, en Turquía y en vinieron a persuadir a las multitudes a apedrearlos, así que le apedrearon a él, a Pablo, y lo sacaron de esa ciudad y lo dejaron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Pero cuando los discípulos se reunieron alrededor de él, él fue levantado y fue llevado nuevamente a esa ciudad. Y el próximo día, al día siguiente que fue empedreado, él y Barnabé fueron a Derby y predicaron en el Evangelio e hicieron muchos discípulos. Tú lees estos dos capítulos y tú dices, Wow es increíble lo que podemos leer ahí! Y luego de completar la predicación ahí, hicieron el viaje de vuelta a visitar todas las ciudades anteriores y, y volvieron a Antioquía, Antioquía de Siria, donde habían sido enviados, motivando a hombres y mujeres a los cuales han conocido para continuar en la fe. Pero Bernabé y Pablo hicieron discípulos mientras viajaban, predicaron el evangelio de, de la palabra de Dios y el evangelio de Dios. Y esos dos capítulos son interesantes y los animo a que los lean para que for, vean de qué formas diferentes ha sido registrado de cómo predicaron el evangelio, predicaron valientemente, hablaron la palabra de Dios y hombres y mujeres venían a la fe en Jesucristo. Ahora, dense cuenta que cuando nosotros avanzamos y hablamos la palabra de Dios, de Cristo, Jesús hacia ellos por la salvación, Dios trabaja en la gente muerta y Dios los hace personas vivas y les da fe para creer y fueron salvos y son salvos. Como iglesia, nuestra esperanza principal cuando enviamos y apoyamos misioneros es de que ellos hagan discípulos predicando la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo a las naciones. ¿Hacen todos los misioneros lo que Bernabé y Saulo hicieron, que van de país en país, ciudad por ciudad, predicando? No. Quizás tome muchas formas y quizás se vea o rescatando a las mujeres de la prostitución en Bolivia, que el ministerio de ellos sea así, y que provean empleo para ellas y que las disipulen. Quizás se vea como alguien que ha pasado por alto o que está controlando muchos ministerios en África, cuidando a esos líderes de misiones, este, motivándolos, a amar al Señor con todo su corazón, para glorificar, glorificar, glorificar perdón, a Dios en su ministerio. Quizás se vea como unirte a una iglesia eh, existente en Tailandia, aprender el lenguaje, hacer evangelismo en la calle, disipulando a algunas personas para que puedan disipular a otros, o quizás se vea como plantar una nueva iglesia en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. O quizás se vea como muchas otras maneras, pero... En todas esas formas diferentes de, evangel de hacer el trabajo misionero, el llamado de ir y ser misioneros es el de predicar, a pre a predicar el Evangelio de Jesucristo y hacer discípulos para Jesucristo. Eso es lo que los misioneros hacen. Eso es lo que muchos o algunos de ustedes quizás han sido llamados para hacer, ir y hacer. Algunos de nosotros o algunos de ustedes Quizás hemos sido llamados para quedarnos y enviar y apoyar a aquellos que están yendo de misiones. Si, si ya estamos viendo que par de la, parte del de funcionamiento de la iglesia es el de afirmar el llamado de aquellos que van a, al enviarlos, y para ser claros, esto no es un problema aislado no es un problema pequeño el de enviar a misioneros es un problema grande porque no lo hacemos en nuestra autoridad sino que lo hacemos en la autoridad de Dios y gray nos mostró anoche como en hechos 13 versículo 3 vemos que después de ayunar orar y haber impuesto las manos sobre ellos a Bernabé los enviaron y el versículo 14 el 4 perdón dice ellos pues enviados por el Espíritu Santo en dos versículos consecutivos vemos que estos dos misioneros fueron enviados por la iglesia y que fueron enviados por el Espíritu Santo. Y tú dices, bueno, ¿será un accidente eso? No, no es un accidente. En algún lugar nos muestra a nosotros que el Espíritu Santo los ha enviado en el nombre de la iglesia. La iglesia, nosotros nos convertimos en el vaso por el cual Dios envía a los misioneros. Esa es parte de nuestro gozo. La iglesia no ha sido solo llamada para enviar, lo que felizmente haremos y espero que lo hagamos muchas veces más en los próximos años. También hemos sido llamados para apoyar a aquellos que han salido o que están yendo. Aquellos que van a la, a la línea de frente y predicar y hacer discípulos. Y quiero traer su atención a un pasaje que trata de este tema. Esto está en Romanos 15, versículo 24. Pablo dice acá, cuando vaya a España, los visitaré. Porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Y he tenido el privilegio de parafrasear Esto. Porque, ¿qué es lo que creo que le dice a ellos? Creo que Pablo le está diciendo a ellos, iglesia, voy a venir para estar con ustedes por un tiempo y para disfrutar su compañía, para que yo pueda ser refrescado y ser reedificado otra vez, anima, reanimado otra vez, porque cuando esté, estuve con, cuando esté con ustedes no seré perseguido, no seré maltratado, no seré apedreado, no seré amenazado. Cuando esté con ustedes... Cuando esté con ustedes, encalzaré en descanso para mi cuerpo cansado y mi alma agotada y seré reedificado para poder continuar en la obra a la cual Dios me ha llamado para hacer. Con ustedes voy a encontrar gozo, paz, de estar con hermanos y hermanas que me cuidan. Los misioneros necesitan eso. Ya sea que están en el campo misionero en el momento, o que están acá en los Estados Unidos. Iglesia, hemos sido llamados para amarlos, motivarlos y edificarlos. Hemos sido llamados para recordarles que no están solos en esta misión. Hemos sido recordarles, perdón, que somos compañeros con ellos en esta misión. Recordarles que eh, oramos por ellos. Recordarles que la esperanza que ellos tienen en Jesucristo para hacer lo que tienen que hacer lo que se los ha llamado a hacer, ese es nuestro llamado. Y si nosotros estamos acá en esta mañana, significa de que todavía no, de, no hemos sido llamados para ser enviados o no hemos sido enviados. Eso significa que cuando estemos acá somos llamados para apoyar a aquellos que nos han llamado ahí. Así que misioneros, aquellos misioneros, especialmente aquellas, aquellos matrimonios que apoyamos como iglesia, ellos necesitan nuestra motivación y oración y apoyo. También podemos ver a Pablo haciendo, eh, pidiendo ayuda física también. Que la mayoría de los misioneros o muchos misioneros no pueden trabajar. Y si decimos que somos compañeros de, de ellos para el avance del Evangelio de Jesucristo, entonces nuestra responsabilidad es de apoyarlos emocionalmente, financieramente, dándoles a ellos dinero para que ese día puedan hacer lo que han sido llamados a hacer, que es predicar el evangelio, hacer discípulos, plantar iglesias. Que el Señor nos ayude a crecer. Y estar dispuestos en la habilidad de apoyar misioneros espiritual y físicamente, financieramente también, con gozo, incluso si es sacrificial. Y creo que predico al coro esta mañana, porque ustedes lo hacen tan bien. Cada vez que hay un requisito, uno de nuestros misioneros se necesita dinero, ahí está, ustedes lo, lo ponen. E incluso cuando no pedimos, ustedes están dispuestos a dar a los misioneros para apoyarlos. Y quiero recomendarlos por eso. Y quiero decirles, Iglesia, que es ganancia, en este dar, existe ganancia en este dar. Miren lo que Pablo dice en Filipenses 4.16, le dice a los filipenses, incluso en Tesalónica, ustedes me enviaron ayuda para mi necesidad, una y otra vez. No que he buscado el don o el regalo, sino que busco el fruto que se incrementa en vuestro crédito. En las notas de la Biblia que tengo dice, al profeta que eh, vea la, la ganancia para sus propias cuentas. Hermanos, hay una ganancia en darle a los misioneros. Dios ve cuando nosotros los apoyamos porque nosotros apoyamos la misión de los discípulos siendo hechos en todo el mundo. Y existe una bendición en eso para nosotros mientras damos a ellos. Qué privilegio y qué gozo poder participar en este llamado increíble de hacer discípulos para Jesucristo y de que de esta forma hemos sido llamados para hacer. Así que quiero animarlos, no a ser negligentes en su responsabilidad, sino que verdaderamente preocuparte por los misioneros, orar por ellos, motivarlos, mandarlos de email, carta, texto o en persona, de que vayan, de ir y visitarlos y darles financieramente también. Si tú no has sido llamado en este momento para ir, tú estás, eres llamado para estar aquí y apoyar a los misioneros que han ido. Es tan simple como eso. Y después vemos el resultado. Vemos el resultado de algunos que han, eh, fueran, otros que han, quizás se han llamado más adelante y otros que se van a quedar y apoyar financieramente. Y el resultado es que discípulos son hechos y iglesias son plantadas. Vemos esto en Hecho 14, 22, mientras Pablo y Bernabé se están volviendo a Antioquía, la iglesia que los envió, ellos están nombrando ancianos en cada ciudad. Ellos plantaron iglesias mientras predicaban el Evangelio y muchos fueron agregados al número de miembros y ellos plantaron iglesias. Luego volvieron a motivar a la iglesia en Antioquía. Sean fuertes en el Señor, continúen con el Señor. Ahora de vuelta nos damos cuenta de que esto no, no es un atajo que hay que tomar en las misiones. Algunos misioneros son llamados para ir a grupos de gente no alcanzada, donde las iglesias prácticamente no existen y lógicamente en esas áreas vamos a tener un fuerte deseo de que las iglesias sean construidas, plantadas y que esas iglesias hagan misiones como ellos mismos, se planten más iglesias y de que ellos crezcan y que los pueblos no alcanzados en el mundo en un momento sea un grupo ya alcanzado. Pero hay algunos misioneros que son llamados para ir a países donde ya existe el evangelio. Hay una creencia bíblica y centrada en el evangelio, y hay iglesias que predican el evangelio y en, esos, en esas situaciones algunos a veces los misioneros van a ir y se van a ir a una iglesia así y cuando hagan discípulos los van a eh, llevar a esa misma iglesia y quizás también planten una iglesia, pero de cualquier manera los misioneros deben estar comprometidos no solamente a ser discípulos, sino conectar a los discípulos con la iglesia local, donde ellos puedan florecer bajo la predicación de la palabra de Dios y en la relación de, unos con, de ellos con otros creyentes. Ningún discípulo debe ser hecho y, y ser abandonado. Ahora tú eres cristiana o buena suerte, ¿no? No, tú los traes a la iglesia porque es ahí donde van a florecer. Amigos, amo como este primer viaje misionero de Bernabé y Saulo culmina. En Hechos 14, versículos 26 y 28, dice, Y de allí se embarcaron para Antioquía, volviendo a su iglesia local, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Amo esto. Ellos volvieron a casa, a su iglesia local, y les dieron el reporte de lo que Dios estaba haciendo glorificaron a Dios por haber abierto la puerta a los gentiles. Ellos le decían a la iglesia, ustedes amigos que nos apoyaron, que se quedaron acá, queremos contarle todo lo que hemos visto, queremos contarle los milagros, queremos contarles cómo hemos predicado el Evangelio y cómo Dios abrió sus ojos y queremos contarle esto para animarlos porque ustedes fueron parte de eso. Ustedes nos apoyaron y debido a su apoyo, a su soporte, y que nos enviaron, esta es la historia de ustedes también, como lo es la nuestra. Esta es tanto la victoria de ustedes como es nuestra victoria. Gracias por habernos apoyado. Y permanecieron y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Seguramente, y estoy seguro que le contaron historia tras historia de lo que Dios hizo por ellos. Y como al mismo tiempo fueron refrescados al estar con sus hermanos y hermanas. Es lo que hemos hecho anoche. Y eso es lo que hacemos. Cuando Josh y Lisa, Kruger, Andy o Andrea Baker, Friend Donna Wendell Mayo, Jorge y David de Castillo están aquí y nos cuentan como iglesia lo que están haciendo o lo que Dios está haciendo allá. Estamos ansiosos de escuchar lo que Dios está haciendo en ellos y a través de ellos porque es... Nuestra historia también. Es una ventana, iglesia, es una ventana a lo que Dios está haciendo con nuestras oraciones y nuestro apoyo eh, financiero y con apoyo moral. Así que quiero animarlos que cuando sea que escuches que va a haber misioneros que van a traer este su reporte, por favor, vengan y disfruten, escuchen, lo que Dios está haciendo y regocíjense de que Dios está usando sus finanzas, sus oraciones, sus correos electrónicos, sus textos para ser discípulos en todo este mundo. Mi oración por ti es que Dios nos revele a cada uno de nosotros lo que nos ha llamado a hacer en la misión y que tú glorifiques a Dios de la forma en la cual vas a avanzar hacia ese llamado por el Amor de su nombre, que se ha puesto en nosotros, que, Kings, que se diga de nosotros, Kingsway Community Church, que es una iglesia que envía y apoya misioneros para predicar la buena noticia de Jesucristo a todas las naciones, para ser discípulos y para plantar iglesias. Que eso sea verdad para nosotros. Amén. Amén.